0: Self Publishing Master. Consigli e strategie per il self publishing. Ciao, benvenuto da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing Master. Oggi voglio parlare di correzione di bozze e voglio vedere con te come puoi fare tu stesso la correzione di bozze del tuo testo o comunque una prima correzione di bozze in modo poi da consegnare il tuo testo già abbastanza buono già corretto nella sua gran parte al professionista di cui poi comunque ti avvarrai per l'editing o per la correzione di bozze definitiva. Vedremo infatti come sia importante e direi quasi necessario che su uno stesso testo si incrocino gli sforzi e gli sguardi attenti di più persone proprio per essere sicuri di ottenere alla fine un testo perfetto. Infatti abbiamo parlato di tutto ciò che significa revisione e correzione di un testo. Abbiamo visto che l'editing... Consiste nel revisionare un testo a tutti i livelli, a partire dalla struttura per arrivare poi ai contenuti, per scendere poi nello stile, nelle scelte lessicali e infine anche a livello eh, grammaticale e ortografico. Quindi si parte dall'editing per poi arrivare alla cura del dettaglio che è appunto la correzione di bozze. Chi fa editing di solito, l'editor a cui tu ti rivolgerai, farà anche la correzione di bozze del tuo testo. Però... Non significa che tu non possa farla da solo. La correzione di bozze infatti prevede la correzione di errori ortografici, la correzione di errori tipografici e per alcuni la correzione di bozze prevede anche la correzione di errori grammaticali e la correzione di errori sintattici. In realtà la correzione di bozze in senso stretto prevede solo le prime due voci, cioè la correzione di errori ortografici e tipografici. È chiaro che un correttore di bozze esperto farà anche altro, però è anche vero che per correggere errori grammaticali e sintattici ci vogliono delle competenze. Infatti, sapere individuare e correggere errori grammaticali e sintattici richiede il possesso di specifiche competenze linguistiche ovvero se io adesso ti dicessi che devi andare a controllare che il tuo testo abbia una uniformità nell'uso dei tempi verbali oppure se io ti chiedessi di controllare che nelle tue frasi ci sia sempre concordanza tra soggetto e predicato oppure che i pronomi che usi concordino con il termine a cui si riferiscono, sono tutti consigli eh, giusti che tu puoi seguire però sono consigli che utilizzano già in sé un linguaggio specifico che magari tu non comprendi, quindi questo non significa che tu scrivi male o che parli male, significa solo che la maggior parte delle persone parlano e scrivono anche in modo molto corretto senza però sapere quali sono i termini della grammatica, le categorie grammaticali e sintattiche che sono alle spalle dell'uso che essi fanno spontaneamente della lingua. Allora è chiaro che invece chi deve lavorare su un testo deve sapere quali sono queste regole grammaticali e sintattiche e deve avere delle specifiche competenze. Competenze che un buon editor ha, ovviamente se un buon editor le ha, se non le ha vuol dire che non è un buon editor. Normalmente l'editor si occupa anche della correzione di bozze come ultimo passaggio del suo lavoro, questo infatti l'abbiamo già visto, però non è detto che sia così, Eh, nel campo dell'editoria l'editor e il correttore di bozze sono due figure distinte, ora normalmente eh, chi fa editing fa anche correzione di bozze, forse non è sempre vero il contrario, cioè non è sempre vero che chi fa correzione di bozze sappia fare anche un editing. Però quando tu ti rivolgerai ad un professionista e chiederai un preventivo chiedilo sempre eh, chiarisci questo punto perché forse tu lo dai per scontato e magari per lui non lo è quindi il consiglio che ti posso dare è chiedi sempre se nel servizio di editing che ti viene proposto è già compresa anche la correzione di bozze io conosco agenzie che fanno l'editing ma senza la correzione di bozze ovvero la propongono ma come un servizio a parte che quindi prevede un costo a parte e siccome noi e dobbiamo fare anche i conti con quello che sarà il costo complessivo della correzione del nostro testo è bene saperlo fin dal principio, quindi chiedilo espressamente non darlo per scontato perché eh, purtroppo le abitudini fuori sono eh, disparate, c'è chi la dà per scontata la correzione di bozze e c'è invece chi la conteggia a parte. Allora se la correzione di bozze in genere è l'ultimo passaggio che l'editor fa sul tuo testo tu potresti dirmi allora che senso ha che noi oggi ne parliamo tanto devo comunque affidare il mio testo a un editor professionista la correzione di bozze la farà lui. Certo potrebbe essere questa la tua posizione però se ti ricordi ci siamo chiesti come possiamo ridurre la spesa che dovremo affrontare per l'editing, visto che abbiamo detto che la spesa per l'editing sarà forse una delle spese maggiori che dovremo affrontare nel nostro percorso di self-publishing e abbiamo detto che per ridurre questa spesa uno dei modi è proprio quello di lavorare il più possibile noi per primi sul nostro testo. Infatti se tu fai una correzione di bozze sul tuo testo prima di presentarlo all'editor, molto probabilmente il costo dell'editing sarà minore, perché l'editor si troverà di fronte ad un testo che sarà già molto corretto, magari avrà dei problemi stilistici o avrà dei problemi strutturali, però quando lui lo leggerà per farti il preventivo vedrà che è un testo già molto corretto e quindi nella sua gamma di prezzi, perché se è un editore professionista avrà sicuramente una gamma di prezzi, non ti applicherà una tariffa a cartella troppo alta perché saprà che una certa dose di errori sono stati già eliminati da te. Allora torniamo a noi, la correzione di bozze noi la facciamo con questo obiettivo, l'obiettivo di rendere il nostro testo il più pulito possibile in modo che poi l'editor che lo prenderà in mano si trovi un lavoro eh, minore e quindi ci faccia anche un prezzo migliore. Come si fa la correzione di bozze? Innanzitutto poche e semplici regole. Regola numero uno. Non basta il correttore automatico di Word. Molte persone mi dicono, ah sì, io uso il correttore di Word. Attenzione, il correttore di Word è quello che ti segna con una linea segmentata rossa le parole che non vanno, funziona soltanto se tu scrivi parole scorrette, parole che hanno dei veri e propri errori, però eh, ci sono degli errori ortografici o tipografici che il correttore di Word non può riconoscere quindi uno non può pensare che la correzione di bozze si riduca solo ad andare a correggere laddove Word ha messo un segno rosso non è assolutamente sufficiente Seconda regola non basta una sola lettura anche qui devo essere molto chiara la correzione di bozze è un lavoro minuzioso ed è un lavoro che richiede più letture nelle redazioni o nelle case editrici di solito la collezione di bozze la fa più di una persona, quindi ci sono più persone che si passano lo stesso testo proprio perché gli errori che possono sfuggire a uno possono essere invece rilevati da un altro professionista. Questo scambio di lavori viene chiamato giro di bozze, quindi in genere su un testo si fanno più giri di bozze anche tu li devi fare perché... La mente, la nostra mente automaticamente cerca di correggere gli errori che si trova di fronte. Ti è mai capitato di vedere delle immagini che spesso girano su Facebook o sui social in cui ci sono dei testi con molti errori dentro oppure testi scritti con lettere invertite, testi scritti con dei numeri al posto delle lettere e di solito... L'immagine è accompagnata da una frase che ti dice riesci a leggere questo testo, di solito noi riusciamo a leggere con tranquillità anche testi scritti con caratteri assolutamente inappropriati, perché? Perché la nostra testa fa un lavoro di correzione in automatico, questo è un vantaggio per noi nel momento in cui leggiamo e ci troviamo di fronte a testi scorretti però diventa un ostacolo nel momento in cui noi vogliamo invece fare una correzione di bozze accurata del nostro testo. Fare correzione di bozze Non è facile, bisogna acquisire molta esperienza, però se tu sei alle prime armi il consiglio che posso darti è proprio questo, non accontentarti di una sola lettura, nemmeno i correttori professionisti si accontentano di una sola lettura e fanno, come ti ho detto, più giri di bozze, perché il refuso, cioè l'errore di battitura, o l'errore ortografico, l'errore tipografico è sempre in agguato. Allora tu potresti dirmi, ma se tanto poi comunque qualche errore sfugge sempre, sfugge anche ai professionisti, perché io mi devo dannare a fare tutta questa fatica? Allora, eh, non è che tu devi, io ti consiglio di fare questo sforzo, perché comunque lavori sul tuo testo, lo migliori, sicuramente più tu riuscirai ad essere consapevole degli errori che fai, meno ne farai in futuro, perché l'autocorrezione serve anche da prone per il miglioramento personale, ma soprattutto perché il nostro obiettivo è avere un testo di qualità. Te l'ho detto tante volte e mi sentirai ripeterlo ancora tante volte, noi puntiamo ad un testo di qualità. Se tu non punti a un testo di qualità, mi dispiace dirtelo sei nel posto sbagliato. E non sono soltanto io quella che è fissata con la qualità, ti dico una bella cosa, Amazon punta sulla qualità. Questa è la regola numero 3, ecco perché noi dobbiamo puntare a un testo privo di errori, perché Amazon che è il nostro principale terreno di lavoro, il nostro principale campo di azione nel momento in cui facciamo self-publishing punta sulla qualità. Proprio di recente Amazon ha introdotto un controllo sulla qualità dei, dei libri presenti nel suo Kindle Store, per cui Se i lettori, gli acquirenti, i clienti lasceranno dei feedback negativi in cui segnaleranno una presenza troppo alta di errori nel testo Amazon segnalerà il testo come un testo che presenta delle criticità e non è escluso che poi possa decidere di togliere dal suo sito i libri che non rispettino un livello minimo di qualità. Noi lavoriamo per prevenire qualsiasi obiezione da parte dei nostri lettori, perché poi comunque li vogliamo soddisfatti, e quindi per prevenire anche eventuali mosse di Amazon. Allora, come fare una correzione di bozze? Alcune regole molto semplici. Prima regola, leggi lentamente e ad alta voce, ne avevamo già parlato anche per l'editing però per l'editing lì ti avevo detto di leggere con espressione come se tu avessi un pubblico di fronte come se tu stessi recitando perché dovevi sentire la fluidità del discorso, qui invece ti dico che si tratta di una lettura lenta non per cogliere il senso della frase, non per dare espressività a al periodo, ma per cogliere l'errore formale, quindi la tua lettura deve essere una lettura quasi sillabata, perché tu stai andando alla ricerca dell'errore formale, dell'accento sbagliato, della doppia che manca, della letterina che si è infilata, quindi una lettura lenta, il cui scopo è quello di attivare l'attenzione degli occhi e se la fai ad alta voce anche di mettere in campo potenziale di ricerca delle nostre orecchie, ti ricordi che dicevamo che anche l'udito può essere un canale di attenzione molto valido? Quindi, sfruttiamolo. Secondo consiglio, affronta un obiettivo alla volta, anche qui pretendere che tu in una sola lettura trovi sia gli accenti che le doppie, che le maiuscole, che eh, i trattini, le virgolette, non è pensabile, poniti un obiettivo e fai una lettura mirata a quell'obiettivo, decidi di considerare gli accenti, bene, fai una lettura dedicata alla ricerca e al controllo degli accenti, decidi di guardare la grafia del discorso diretto, bene, fai una lettura soltanto dedicata alle lineette o alle virgolette che usi per il discorso diretto e così via. Terza regola, lavora su brevi porzioni di testo. Il lavoro di correzione di bozze, come ho già detto, non è un lavoro di comprensione del significato del testo, è un lavoro proprio di ricerca nel dettaglio, quindi non è pensabile che noi riusciamo a mantenere un'attenzione molto alta per un brano troppo lungo, alla fine i nostri occhi si stancheranno, alla fine la nostra mente subentrerà e farà quello che abbiamo visto che sa fare, cioè correggerà per noi gli errori e quindi non ce li farà più vedere, la soluzione è lavorare per brevi porzioni di testo, quindi fissati degli obiettivi giornalieri molto piccoli, veramente nell'ordine di poche poche pagine, soltanto così sarai sicuro di avere per quelle poche pagine un'attenzione al massimo livello. Quarto consiglio, fai più giri di bozze, come abbiamo visto nelle eh, case editrici, nelle redazioni dei giornali si fanno sempre più giri di bozze perché sono necessari, quindi non è pensabile che tu faccia solo una lettura per eh, una correzione di bozze, innanzitutto perché abbiamo visto ci saranno più cose da controllare ma anche perché come ti ho già detto tante volte il refuso, l'errorino sono sempre lì in agguato, io li chiamo i folletti dispettosi. Quinto consiglio, leggi il testo a ritroso o a salti. Visto che noi non ci stiamo preoccupando del significato e dell'organicità del contenuto, ovviamente possiamo permetterci di saltare da una pagina all'altra, da un capitolo all'altro. Allora magari fai una prima lettura nell'ordine di come il testo è scritto, poi la seconda correzione la fai partendo dall'ultima pagina o dall'ultimo capitolo tornando indietro, la terza correzione la fai eh, leggendo i capitoli dispari per quelli pari, come vuoi. L'importante è perché anche eh, variare l'ordine in cui io affronto il testo mi aiuta a mantenere alto il livello di attenzione. Sesto consiglio: l'abbiamo già detto: cambia l'aspetto e le dimensioni del testo, quindi cambia il font. Eh, se è un Times, trasformalo in un comic. Se, eh, è un carattere 12, ingrandiscilo, portalo a 30, 36, qualsiasi cambiamento nell'aspetto grafico del testo ti aiuterà a vederlo come se fosse nuovo e quindi ad affrontarlo con un'attenzione maggiore che è sempre il nostro obiettivo. Settimo consiglio, vai a caccia degli errori, questo è un consiglio molto importante, le persone spesso mi dicono ma io ho letto e non ho trovato nessun errore, perché leggono intanto perché si concentrano sul contenuto, sul significato della frase, eh, non riescono a distaccarsi da quel livello di lettura, per andare a leggere solo la forma delle parole ma poi perché aspettano che l'errore salti agli occhi invece non è così tu devi andare a caccia degli errori nel senso che devi dare per scontato che ci sono ma non perché tu scrivi male, ma perché veramente i refusi ci sono, ti assicuro che ci sono, quindi non leggere sperando, aspettando che succeda qualcosa, leggi come se tu avessi una torcia in mano, sicuro che troverai qualcosa, se parti con questa convinzione, allora gli erode li trovi, per esempio focalizzati sugli accenti, bene, tu sei sicuro che ci sarà qualche accento sbagliato, allora ogni volta che troverai un accento, ti soffermerai, e guarderai se serviva quell'accento se è l'accento di tipo giusto e così via oppure sulle doppie fai un giro di bozze dedicato alle doppie ogni volta che trovi delle doppie ti fermi e controlli sono giuste, sono corrette, ci vanno, non ci vanno ecco, devi andare a caccia degli errori non puoi aspettare che gli errori vengano da te sei tu che devi andare a scovarli ultimo consiglio è quello di fare letture incrociate. Se puoi, fai leggere il tuo testo a qualche parente, a qualche amico, chiedendogli proprio di segnalarti errori ortografici, errori di battitura, errori tipografici. Non sempre questo è possibile ma se puoi veramente fallo perché è un di più a tutti i giri di bozze che puoi fare da solo, ovviamente uno sguardo esterno vedrà cose che a te magari sono sfuggite ed è anche questo il motivo per cui i professionisti fanno sempre letture incrociate. Io per esempio quando lavoro su un testo faccio magari l'editing, faccio la mia correzione di bozze, i miei giri di bozze, però poi passo sempre il testo anche a un mio collega per la correzione di bozze incrociata, perché a livello proprio di correzione di bozze ti assicuro che i refusi scappano e scappano sempre. I refusi, infatti, sono sempre in agguato, ma un serio lavoro di correzione di bozze e la lettura incrociata che almeno si sarà tra te e l'editor, ti garantiranno un testo pulito e corretto, cioè un testo di qualità pronto per essere pubblicato, che è il nostro obiettivo. Bene, io per oggi mi fermo qui, spero che i miei consigli ti siano utili, ti invito davvero a metterti alla prova con la correzione di bozze dei tuoi testi perché la bravura nello stanare gli errori in realtà è una bravura che si acquisisce con l'esperienza e con la pratica e oltretutto più tu correggerai i tuoi testi meglio scriverai i testi successivi perché trovare i propri errori ci insegna a non commetterli più in futuro. Ti ringrazio per avermi seguito e ti aspetto al prossimo episodio. Un saluto da Carmen Lotezza. Ciao! Self Publishing Master Perché il self publishing è una cosa seria.